0: Tal vez, Boyan no. estaba. La bajé todo, le quedó largo, pifió. Pero Messi para el, el, el bicho! ¡El bicho va a chutar ahí a la chicharita, de... Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a Día de Juego, este nuevo episodio, nuevo capítulo. Tuvimos mucha actividad deportiva en el fútbol en el mexicano, tuvimos fecha doble, mucho de qué hablar, muchos equipos que aún no consiguen levantarse. Y bueno, también fútbol europeo, ya va a arrancar la última de las top 5 ligas europeas, que es la, la italiana, arranca este fin de semana. Mucho de qué hablar y empezamos Día de Juego. El día de hoy, tristemente, estoy grabando yo solo, me van a escuchar a mí solo, pero no sin antes mandarle un saludo afectuoso a mi compañero y amigo Eduardo Loera, que donde quiera que esté, que se esté pasando muy bien. Saludos y espero nos esté escuchando, amigo. Bueno, entonces continuamos con, con lo mencionado, Liga MX, hubo doble jornada. El domingo pasado acabó la jornada 4 y este, este mitad de semana, miércoles, martes y miércoles, hubo la jornada 5. Pero sí hubo resultados muy contradictorios, sí hubo resultados malos. Tenemos Pumas que sigue sin levantar, perdió contra Necaxa en Aguascalientes por un marcador de 3-0. La verdad no sabemos qué necesita Pumas, un cambio de directiva. Nuevos jugadores, hacer buenos fichajes. Tristísimo lo que le está pasando a la Universidad Autónoma de México, la verdad. También Chivas derrotado 3-0 en su casa contra un León que fue muy superior a Chivas le hace falta muchísimo trabajo para poder levantar, no entendemos cómo un equipo tan histórico pueda estar siempre así, ¿no? y bueno, en América se impuso 2-1 a Juárez, en Juárez, eh, Juárez fue con un hombre menos, una entrada absurda de Esquivel, que no tenía sentido, pero bueno, eso fue la jornada 5, y recordarles que hoy viernes inicia la jornada 6 con Mazatlán Tigres, y mañana, el sábado 21, tenemos lo que es Atlético de San Luis Cruz Azul, Chivas visita Monterrey, y hasta el domingo jugaría Tijuana en el Azteca contra la América. Una doble jornada en la Liga MX interesante, que la verdad es que muchos equipos se van a empezar a despegar, las primeras posiciones se van a notar muchísimo, muchos tienen que levantar, si no yo creo que no están ni para pelear en los 12 lugares, aunque sea tan mediocre entrar en Luguras 12, pero yo creo que para ni eso les va a alcanzar a estos equipos. Entonces eso es lo que nos dejó esta doble jornada. La verdad es que yo creo que ya empiezan a peligrar algunos puestos de técnicos, de directivos, que si sí, la verdad es que si los equipos no levantan, esto se va a quedar así como está. Mucho trabajo que hacer en esos equipos. En algunos equipos que arrancaron mal, ya se empieza a notar su trabajo. Uno de ellos es el Necaxa, que la verdad es que fue un juegazo que le dio a Pumas. Y este domingo que viene juegan contra Juárez, ahí en Aguascalientes. Entonces yo creo que va a ser un buen juego. Juárez tiene sed de ganar con el Tuca Ferretti, que no ha ganado, no ha conseguido su primera victoria. Entonces yo creo que va a ser un partido interesante y una jornada bastante interesante. Muchos equipos buenos que ver, buenos juegos. Así que aquí estaremos contándoles lo sucedido la siguiente semana de la Liga MX. Y bueno, como ya lo mencionaba también, eh, faltaba que arrancara la liga italiana, la Serie A, eh, una de las cinco top ligas europeas, que era la única que faltaba, y arranca finalmente el día de mañana, 21 de agosto, con el campeón a las once y media de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, Inter-Génova, que se espera que en Génova debute el mexicano Johan Vázquez, eh. dicen muchos medios, muchos medios italianos y también mexicanos que Johan va para ser titular en el Génova, la verdad es que calidad la tiene, calidad le sobra y no dudo que pueda arrancar de titular y esperemos que le vaya bien al mexicano en Génova en, en su nuevo equipo. Va a ser un juegazo que no hay que perdonarlo todos, hay que verlo, hay que estar pendientes. Aparte contra el equipo campeón tiene mucho que ofrecer. Recordar que ya no está Lukaku, pero tienen gente interesante, entre ellos Lautaro Martínez, que es una Copa América espectacular y también yo creo que puede tener actividad el Chucky Lozano el Chucky Lozano juega hasta el domingo 22 contra el recién ascendido Venecia Fútbol Club la verdad no sé si el Chucky puede ir de arranque por su lesión no sabemos mucha información de cómo se ha recuperado pero tal vez puede entrar de cambio la verdad es que el mexicano siempre que entra ya sea de titular o ya sea de, de suplente, da unos juegazos entonces hay que ver su juego, hay que esperar mucho de él y bueno, también mencionar uno de los equipos grandes de Italia, la Juventus, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, van a medirse contra el Udinese, también el domingo 22, entonces arrancó la Liga Italiana, va a arrancar la Liga Italiana, y la verdad es que mucho por ver, yo estoy encantado que Mourinho se haya ido a la Roma, también mencionar que la Roma se va a medir contra la Fiorentina en el Estadio Olímpico de Roma, eh, un equipo, yo, la verdad es que los equipos de Mourinho nunca defraudan, entonces yo estoy emocionado por ver qué pasará con esta Roma, y también ver qué pasará con la Liga, porque es bien sabido que la Juventus tiene sed de revancha porque les arrebataron su hegemonía en la Liga. Entonces yo creo que va a ser interesante esta, este nuevo año, nuevos jugadores, nueva temporada. Y recuerden que aquí estaremos cada semana contándoles lo más interesante de todas las ligas y sobre todo de la información de mexicanos en Europa. Así que continuamos con más aquí en Día de Juego. Y bueno, recordarles a todos ustedes también en fútbol que ya están listas las semifinales de la siempre gloriosa Copa Libertadores. Va a ser el Palmeiras contra el Atlético Mineiro, dos equipos brasileños que van a buscar llegar a la final. Atlético de Mineiro viene de vencer al River Plate, la verdad, puso sin problema al River Plate, lo goleó. Entonces, van a ser buenas semifinales por ese lado de la llave. Por el otro lado de la llave quedó Flamingo contra el Barcelona Sporting Club. Barcelona Sporting Club, club de, de Ecuador. Que la verdad, en su partido de cuartos de final contra el Fulminense dio un juegazo. Se vio muy superior al Fulminense. Entonces, yo creo que puede ser un candidato para llegar a la final por aquel lado de la llave. Pero bueno, ya en la final es otra cosa. Muchos equipos argentinos, paraguayos, uruguayos... En sus juegos de octavos cuartos de final se quejaron muchísimo de que eran muy afectados por el VAR. Y ellos mencionaban que se debía a que Brasil había perdido la final de la Copa América. Entonces que la Conmebol les quería dar como una revancha, como una victoria significativa de darles la Libertadores a un equipo brasileño. Que no está tan descabellada la idea, pero no creo que la Conmebol se preste para tanto, ¿no? Y pues bueno amigos, ya saben que toda la información deportiva y todo lo que suceda con estos duelos de semifinales de la Copa Libertadores la pueden escuchar acá con nosotros, vamos a estar haciéndoles un resumen semanal como ya es bien sabido y pues aquí estaremos para darles los resultados más importantes, información de los jugadores y todo lo que acontece en la Copa Libertadores que ya está en su etapa final, así que no se despeguen y continuamos con más. Y bueno, ya para cerrar este nuevo episodio de Día de Juego hay que hablar un poquito de Béisbol, Liga Mexicana de Béisbol que ya está por acabar, ya está por acabar esta temporada. En la zona norte ya quedaron listas las llaves, estaban mariachis contra rileros, toros contra cereros, mientras que en la zona sur quedaron los Diablos Rojos contra las Águilas y Olmecas contra Leones. Los mariachis van ganando la serie 2 a 0 de rileros que este fin de semana juegan en Aguascalientes. ...mientras que por el otro lado... ...los Toros de Tijuana vencieron a Cereros a Monclova... ...por segunda noche con, consecutiva, perdón... ...y ponen la serie ya 2 a 0... ...y bueno, en la zona sur... Eh, ...el Águila de Veracruz cayó otra vez... ...y se va 2 a 0 perdiendo la serie... Eh, ...contra los Diablos Rojos... ...la serie se va al puerto de Veracruz... Eh, habrá, ...habrá que esperar el resultado... ...a ver si el, el Águila de Veracruz se puede levantar... ...que se ve algo complicadón... ...porque los Diablos traen un equipazo... ...y bueno, en el otro lado de la serie hay que decir que Leones de Yucatán triunfó y se empató la serie contra los Olmecas entonces queda mucho por ver buenas definiciones de serie, de zona y aquí las estaremos comentando con todos ustedes y pues bueno amigos eso fue todo por esta ocasión eh, ya saben cada semana estaremos aquí con ustedes en este podcast que esperemos les esté gustando lo tratamos de hacer lo más pequeño posible para que ustedes lo puedan escuchar rápido ya saben es un resumen semanal pero no lo olviden, si se nos está pasando alguna información, si quieren que hablemos de algún deporte en especial, de algún jugador en especial, de algún deportista en especial, no duden en hacérnoslo saber. Nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes, comentarios, quejas, sugerencias. Nos pueden dejar un comentario, nos pueden mandar un DM, lo que ustedes quieran. Entonces, amigos, muchas gracias por escucharnos esta nueva semana. Nos vemos la siguiente semana. Y no lo olviden, amigos, soy Andrés Rendón y esto fue Día de Juego.